0: Porque uma das coisas que nós aprendemos nesta Comissão Parlamentar de Inquérito é que isto é uma opção política. Durante muito tempo havia a sensação de que isto era uma imposição de Bruxelas decorrente do plano de reestruturação financeira, mas que não é assim.
1: Cheguei a dizer há uns tempos ao então Ministro Pedro Bruno Santos que alguém lá na Comissão Europeia, quando viu chegar a documentação sobre a TAP, deve ter perguntado, o é Mas isto ainda existe. Não era suposto termos acabado com isto já há uns anos.
2: A TAP é uma empresa grande, é das poucas empresas grandes que Portugal tem. E o problema é que, se a TAP não for pública, ela rapidamente vai deixar de ser uma empresa grande de Portugal.
3: Olá, este é o Megafone, o podcast do Abril Abril. Em 2019, antes da pandemia, a TAP era responsável por 2.6 mil milhões de euros em exportações diretas e de 700 milhões de euros de poupança em importações. A soma destes valores, 3.3 mil milhões, correspondeu a 1,54% do PIB português. Acrescentando os 2,5 mil milhões de euros de exportações indiretas, por transporte de 50 mil toneladas de carga de empresas com sede e instalações em Portugal, a TAP representava 2,7% do PIB português em 2019. No entanto, a Companhia Bandeira Portuguesa tornou-se, hoje, uma trincheira ideológica da direita nas redes sociais e no comentário político, onde é promovida a ideia de que a única solução para a TAP é a privatização total da empresa. Parece que desta vez é que vai correr mesmo bem. Neste episódio do Megafone, sobre o presente e o futuro da TAP, contamos com a presença de Margarida Davin, jornalista de política da revista Sábado, Ricardo Pasma Média, economista e signatário da Carta Aberta, a TAP não é um ativo tóxico, é um trufe económico ao serviço do país, e Bruno Dias, deputado do PCP, que integrou a comissão de inquérito à TAP. Margarida, a percepção pública sobre a TAP mudou muito nos últimos anos. Eu lembro-me de um tempo em que a TAP era ainda, para uma maioria, uma grande maioria da população portuguesa, um sinónimo de qualidade e de, de uma empresa de confiança. Acabou por se tornar hoje em dia, no entanto, uma espécie de trincheira ideológica uhum. nas redes sociais e no comentário político em que basta dizer TAP por ser sinónimo de desgraça e de despesa, etc.,
0: Sim, <risos> isso é uma pergunta. Uh, sim, uh, houve de facto uma alteração na, na percepção pública da TAP, mas é, é também natural que tenha sido, não é? Porque estamos a falar de uma empresa que nos últimos tempos um, tem sido notícia muitas vezes. Uh, por várias uh, questões que não são as melhores e, portanto, e por muitos resultados uh, financeiros uh, complicados, por, por polémicas, por alguns casos uh, mais importantes do que outros, por muitos casinhos. Uh, mas eu não sei se essa pergunta tem que ver com a ideia. De que essa alteração de percepção pública tem uma desvalorização, tem um efeito de desvalorização no ativo TAP. Não sei se está um bocadinho implícita essa pergunta, porque se está, eu acho que não, ou seja, acho que de facto não é bom para nenhuma empresa estar no centro deste tipo de polémicas. Acho que é natural uma empresa com a dimensão da TAP e com a intervenção pública que teve, uh, estar, sobre, uh, estar sob uh, um forte escrutínio, acho que isso é natural. Acho uh, que isso não tem necessariamente de ter uh, um, um efeito negativo na atividade da empresa. O que eu acho que é verdadeiramente negativo é a forma como todo este debate público um, se centrou muitas vezes no acessório, e esqueceu o essencial, Uh, durante a maior parte do tempo, e, e foram muitas horas uh, de atenção mediática a este assunto TAP, um, nós perdemos muito, uh, uh, muito tempo em, em episódios telenovelescos, em pormenores. Um, por exemplo, o, o caso que faz, uh, que dá o um mote à, à Comissão Parlamentar Alexandre de Inquérito, Reis. o caso da animação uh, Alexandra Reis. Uh, é um caso que eu entendo uh, que choca as pessoas o valor envolvido pela indenização e depois até se veio uh, a comprovar que havia uma ilegalidade na atribuição dessa, dessa indenização, mas uh, aquilo que nós devíamos ter discutido não é a senhora engenheira Alexandra Reis e os 500 mil euros uh, que a senhora engenheira Alexandra Reis levou para casa uh, naquela indenização, independentemente de depois se poder discutir, claro, se é indevido ou não. Uh, o que devíamos estar a discutir é se faz sentido haver aqueles níveis salariais uh, na, naquele tipo de empresas e noutras, uh, faz sentido uh, discutir se, se estes, uh, se, se, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, como ainda esta semana ficámos a saber, outra vez, através do, do ex-ministro Pedro Nuno Santos, faz sentido que administradores saiam com, com indenizações de valor de um de um milhão de euros e outro de 750 mil euros, um, porque este caso Alexandra Reis que foi muito usado para falar sobre a TAP no fundo uh, quer dizer é, para usar uma expressão em inglês é business as usual uh, num determinado tipo de empresas e estamos a falar um, de, de, um, de um universo onde cabem empresas privadas mas onde cabem também empresas públicas como é o caso da Caixa Geral de Depósitos como é o caso ainda da TAP um, e portanto faz sentido que se discuta sim Uh, se, aquele valor, mas neste contexto, num contexto mais alargado e não num contexto daquele caso especificamente. Assim como faz sentido uh, perceber, por exemplo, e, e acho que já se começou a falar um bocadinho mais sobre isso, mas infelizmente não tanto como se deveria ter falado, acho eu, uh, perceber o negócio da privatização em 2015, Perceber uh, aquilo a que se chama agora os fundos Airbus e todo, todos os contornos que teve esse negócio, e assim como faz muito sentido, e aí eu acho que se tem falado muito pouco, uh, perceber o que é que vai acontecer a seguir, não é? Portanto, como é que vai ser esta privatização e porquê é que ela tem de acontecer? Qual é o motivo? Que, que faz com que, com que tenha de acontecer uma privatização porque uma das coisas que nós aprendemos nesta comissão parlamentar de inquérito e na verdade eu acho que não aprendemos assim tanto sobre a TAP mas uma que aprendemos que eu acho que é importante é que uh, isto é uma opção política isto foi dito uh, que uh, durante muito tempo havia a sensação de que isto era uma imposição de Bruxelas decorrente da, do plano de reestruturação financeira mas ficou claramente dito por vários intervenientes conhecedores do processo que não é assim, que Bruxelas não impõe esta solução. Portanto, estamos no, no, no domínio da escolha política. E, estando no domínio da escolha política, ela é, obviamente, sempre legítima, mas ela tem sempre de ser explicada. E eu acho que tem havido muito pouca explicação e muito pouco debate sobre essa opção política, que ainda por cima tem vários modelos possíveis e o governo nunca foi claro a definir qual dos modelos prefere.
3: Bruno, Seguindo aqui um bocadinho na linha de, sobre a privatização, achas que, que nos poderias falar um bocadinho sobre a razão pela qual tantas vezes é afirmada que a TAP não serve aos interesses do país? E se dizem tantas vezes que a TAP não serve aos interesses do país, porque é que ela serve para os interesses económicos
1: de várias empresas no estrangeiro? Eu, eu creio que essa, essa afirmação, sendo e essa discussão, e esse, esse ataque, digamos, sistemático, em que, a, em que a TAP é um alvo a bater. E eu não digo só a TAP pública, eu digo a TAP, tal como ela é hoje, é um alvo a bater. E, é um, e seria quase um escândalo teórico. Cheguei a dizer há uns tempos ao então ministro Pedro Nuno Santos que alguém lá na Comissão Europeia, quando viu chegar a documentação sobre a TAP, deve ter perguntado, o é? Mas isto ainda existe? Isto não era suposto termos acabado com isto já há uns anos? Porque, de facto, não é suposto, nesta União Europeia, que haja uma TAP que haja uma companhia aérea de bandeira de um país que tem uma ferramenta estratégica para o seu desenvolvimento e para a sua soberania, como é a TAP. Mas isto não é uma coisa de agora, curiosamente. Para gerações mais novas, esta discussão, de facto, fica um pouco... Como é que isto agora é feito desta maneira, estes, estes ataques cerrados, não é? Parece que há aqui um objetivo de criar aquilo que se convencionou chamar o dano reputacional, etc. Uh, isto serve para embartecer as coisas também. Uh, uh, quando se fala em perder valor, uh, e, e em, isto, isto depois tem uma tradução, e depois chega ao fim, há uma fatura e o preço fica mais baixo para alguns.
0: Sim, mas os ativos estão sempre lá, não é? Temos sempre é. o UAB, temos A sempre as ativos. foi usuários. vendida
1: por 10 milhões de euros em 2015. A TAP foi vendida por 10 milhões de euros em 2015. Há agora uma capitalização em que a pandemia e a crise pandémica foi praticamente uma oportunidade de ouro para entrar na reestruturação que há muito tempo se falava com a autorização de Bruxelas. Em nome da pandemia, os, os, os custos causados pela pandemia foram eh, calculados pela Comissão Europeia, ou no processo entre o governo português e a Comissão Europeia, em 640 milhões e meio de euros. Isto foi o que dizia a Comissão Europeia, eram os custos imputáveis, digamos assim, ao impacto da crise pandémica. A capitalização foi de 3,2 mil milhões. Foi muitas vezes esse valor. Porquê? Mil milhões, números redondos, do impacto daquele famoso buraco financeiro da, da, da operação da antiga Varig Manutenção, Manutenção e Engenharia Brasil. Depois, mais um outro milhar de milhões de euros, também em grosso modo, associado ao agravar dos indicadores económico financeiros e dos maus resultados que a gestão privada trouxe. Um, um buraco financeiro que ficou mais grave, se passou, que se passou em mais umas largas centenas de milhões de euros de capitais próprios negativos durante a gestão privada, pré-Covid, é? antes da pandemia fazer o, o seu, fazer o, ter, ter o seu impacto. Agora, esses ativos estão lá, uh, uh, as, só as slots que a TAP teve de abdicar na sequência do processo de reestruturação imposto entre o Governo e Bruxelas é de um valor, uh, que eu não sei de cor o valor, mas é de um valor económico e financeiro abismal. Agora, uh, quando se fala nos, uh, uh, nas expectativas, nos, uh, uh, nos objetivos de processos de privatização uh, relativamente à TAP, esses processos de privatização também vêm de muito longe. E a conversa também era sempre a mesma. Tinha que ser porque senão a TAP iria fechar. E é por isso que eu digo que esses ataques à TAP, se nós perguntarmos aos nossos pais e aos nossos avós, alguns ainda serão lembrados TAP, Take Another Plane, atrapalhadas aéreas portuguesas, a, a, a eterna saga da TAP como um poço de incompetência. E era mentira. A TAP lá fora, em termos internacionais, era, de, era e é das companhias mais prestigiadas do mundo em termos da qualidade, e da segurança e da manutenção aeronáutica e da qualidade do serviço, hum, havia e, e há uma perspectiva de alguns de quanto pior, melhor, em relação à TAP também, uh, e, e, e penso que tu, João, disseste logo ao início que há esta ideia de que desta vez é que vai correr tudo bem é como aquelas coisas das PPPs a próxima é que vai ser muito boa Nós, até agora isto pronto, não correu bem é verdade, a gente tem que aprender com os erros mas agora a próxima já não vai ter nada daqueles problemas que vocês identificaram isto era dito na comissão de inquérito das PPPs aqui há anos agora está a ser dito em relação à privatização da TAP com os mesmos argumentos das privatizações que foram feitas antes só que depois não bate certo porque em 2012 tinha que ser por causa da tesouraria não havia dinheiro para pagar o jet fuel. Depois falhou a privatização, ficou cancelada na 24ª hora, no dia seguinte 100 milhões de euros de crédito que afinal podia ser obtido pela TAP para ter tesouraria. Era, afinal era mentira. Em 2015 tinha que, se fechar, tinha que se privatizar porque senão a TAP ia desaparecer. A TAP ia correr o risco de desaparecer se tivesse ficado em mãos privadas. Ia-lhe acontecer o mesmo que aconteceu à Avianca, por exemplo, e a outras... E já em 2000, 99, 2000, se, do, se, se tivesse sido vendida à Suíça, como foi a Sabena e outras, tinha fechado, como fechou a Suíça naquela operação de, de insolvência e falência, para depois logo a seguir abrirem ao um lado uma Suíça que ainda hoje existe. Desta vez, nós estamos a gravar este podcast, poucas horas depois, de termos ouvido o Ministro das Finanças afirmar perentoriamente que há salvaguardas estratégicas que o Governo irá garantidamente definir no processo de privatização da TAP e elas são, dois pontos, a manutenção do de Lisboa para o futuro, a continuidade da TAP enquanto empresa autónoma e o projeto estratégico de desenvolvimento exatamente as mesmas coisas que o governo PSD-CDS garantiu que ia ser salvaguardado no processo de privatização UB Lisboa por mais 30 anos a marca da TAP salvaguardada e um projeto de desenvolvimento dizem todos a mesma coisa e depois os resultados também não vão ser muito diferentes. E isso é que é o perigo, e isso é que é a ameaça. E achas que o
3: resultado desta vez, ou que a ambição desta vez, pode ser, como dizias, mesmo desmantelar de uma vez por todas a TAP? É,
1: enquanto ameaça concorrencial, sim. Eu não estou a dizer que o objetivo de quem vem comprar seja imediatamente, desmantelar imediatamente é, vender, tudo. vender aquilo às peças... De certa forma, o Sr. David Newman tinha um projeto corporativo e empresarial para a TAP que era fazer o, aplicar o mesmo guião que aplicou nos outros filmes, nomeadamente Blue e outras companhias onde ele fez o mesmo negócio, que é compra-se, engorda-se, 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 valoriza-se o ativo naquela leitura economicista e depois vende-se da forma como mais convier economicamente, pode ser as peças, né, desmantelando e vendendo as peças, vendendo a granela e isso era o que ia acontecer à TAP, se o senhor Dilma tivesse continuado no controle da companhia neste caso nós não estamos a dizer que isto vai fechar amanhã, estamos a dizer que a única forma de garantir é a continuidade e o papel que a TAP tem, porque pode haver uma TAP com a marca e com o mesmo número de contribuinte e com os mesmos registros, mas o problema é assumir no nosso país, na nossa economia, aquele papel estratégico que tu começaste por dizer no enquadramento deste podcast. É? enquanto alavanca fundamental para a produção nacional enquanto instrumento estratégico até, por exemplo na carga aérea para as nossas exportações de bens transacionáveis a questão do turismo tem aqui um peso mas depois há um, há um tema fundamental para nós que não é fundamental para outros países europeus que é a coesão territorial nós temos ilhas e arquipélagos com uma realidade que não há noutros países europeus seguramente não no centro da Europa temos uma diáspora pelo mundo, que tendo algumas razões de queixa não tem nada a ver o papel da TAP ou deixar de existir uma TAP e, portanto, isto significa que a TAP com o papel que deve assumir no nosso país e para o nosso povo essa sim pode ser desfigurada como iria ser e a única forma de garantir é com uma gestão correta, uma gestão rigorosa uma gestão pública ao serviço do interesse nacional e essa é, que é a questão central para nós Ricardo,
3: isso seria errado dizer que, que a TAP tem sido mal gerida, ou seja, tem, sido, tem tido uma gestão que, muito focada no, na lógica de venda da empresa e pondo assim um bocado de parte da ideia de que uma empresa pública não tem necessariamente dar dar, só pelo, pelo argumento, não tem que dar lucros, é possível que, que a TAP consiga concorrer com as low costs e com as grandes empresas que dominam o mercado?
2: São duas perguntas muito diferentes. Não é? Uma é se está a ser bem gerida, a outra é se é viável a TAP como, como a conhecemos ou como a queremos conhecer um, enquanto empresa, companhia de bandeira e que gerida a partir dos interesses estratégicos nacionais. Um, em relação à primeira pergunta... Um, é difícil dizer que a TAP foi bem gerida quando olhamos, tem sido bem gerida quando olhamos para uma história, mas que não é uma história assim tão recente. Porque a história da TAP é... A TAP é uma empresa muito difícil de gerir. É preciso percebermos isso. É uma empresa muito grande que tem dentro de si o espelho da sociedade portuguesa, as desigualdades sociais que nós encontramos na sociedade portuguesa, sociais e se quisermos, de estatuto socioeconómico, existem dentro da TAP também. É uma empresa com uma desigualdade de salários, por exemplo, enorme é. e que tem, ao longo dos anos, sido gerida de uma forma muito política, mesmo em anos que ninguém achava que havia interferência dos governos na TAP, não deixava de ser gerida de forma muito política, política num outro termo, que é as várias sucessivas administrações da TAP sempre julgaram com os conflitos internos Uh, a chamada família TAP, não é? com os diferentes grupos socioeconómicos uhum. e profissionais dentro da TAP, uh, sempre jogou como forma de reforçar o poder das administrações, muitas vezes criando situações de grandes desigualdades internas, de, de grande insatisfação, de grande tensão interna, Portanto, isto apenas para dizer que se nós quisermos levar a sério a análise de se a TAP tem sido bem ou mal gerida nós temos de olhar para coisas muito mais complexas do que simplesmente aquelas que têm vindo a ser discutidas, que têm a ver com a, com a gestão privada desde, desde que a TAP foi privatizada no, no período da Troika, até aquilo que foi a gestão semipública a partir da, da pseudo-nacionalização que houve há meia dúzia de anos, até aquilo que tem acontecido desde 2020, quando o Estado português tomou conta uh, da TAP uh, de forma uh, mais, mais robusta. Um, e às vezes não é muito fácil ter esta discussão porque muitas vezes não é fácil distinguir aquilo que são boas e mais opções da TAP. Vou dar um exemplo muito claro. Uh, David Neilman e a gestão de David Neilman foi elogiada por muitos setores por ter aumentado significativamente as rotas para os Estados Unidos e a compra de aviões. Muitos viram isso como uma gestão ambiciosa, como dar escala à TAP e tal. Um, os problemas associados a uma estratégia destes ficaram visíveis no momento da pandemia. O que é que significa? Uma empresa que não tem dimensão para aquele nível de alavancagem financeira. Quando o Bruno dizia há pouco que durante o período privado a, a TAP aumentou muito o seu passivo, não é? reduziu os seus... Ficou com capitais próprios muitíssimo negativos. Isso teve a ver com essa mesma estratégia que é muito elogiada de aumentar as frotas, aumentar os slots em diferentes uh, uh, aeroportos, por aí fora. Uh, portanto, algumas destas discussões são uh, difíceis de ter porque elas tornam-se rapidamente técnicas. Um, mas depois há outras que não são exatamente técnicas. Um, a gestão da TAP, propriamente dita que deveria ter sido o objeto central da, 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 da CPI, um, da Comissão Parlamentar de Inquérito, sabemos que não foi isso que se esteve a discutir lá. Seria partir de certa altura, ainda bem, porque se era para discutir aquilo que estava a querer ser discutido mais volta então discutimos outras coisas, tipo o processo de privatização, mas o processo de privatização não era um objeto. Da, da CPI. Uh, e eu, que me interesso muito pelas questões da gestão das empresas públicas, porque considero que as empresas públicas são instrumentos fundamentais de condução de política económica, uh, tenho algum, algum amargo de boca por se ter falado pouco sobre uh, o processo da gestão da, da empresa desde, desde 2020. Uh, haveria que discutir uh, o, o processo de reestruturação, haveria que discutir a forma como os uh, despedimentos foram feitos, eram necessários ou não, haveria que discutir uh, o acordo de empresa e até que ponto o acordo de empresa é justo, não é justo, é razoável, poderia ter sido desenhado de outra forma ou não, que tipo de implicações é que isso teve no, nas relações internas à TAP, porque tem sido sempre um problema e é um, político, um problema político seríssimo. Uh, tínhamos isto claro. O, as tensões internas à TAP são um dos fatores, não, não desprezando aqueles aspectos que o Bruno referia há pouco, de haver atores uh, económicos e políticos que estão interessados em degradar a TAP para ela embaratecer, mas os problemas da TAP não são apenas isso. A TAP tem problemas de que é muito difícil gerir aquele, aquelas tensões internas entre sindicatos, comissão de trabalhadores, entre diferentes uh, grupos da, da mesma companhia, um, e, e seria importante percebermos até que ponto é que alguns destes equilíbrios têm vindo a ser uh, combatidos ou não, porque enquanto eles não forem resolvidos, a TAP vai ser sempre uma dor de cabeça para quem, quem governa, qualquer que seja a orientação da governação. Portanto, efetivamente, gerir uma empresa daquelas é muito complicado e deveríamos ter discutido qual é que deve ser o papel do Estado, do poder político, face àquela gestão. Uh, e eu acho que argumentar, como argumentou o, o, o ex-ministro Pedro Nuno Santos, uh, dizer uh, mas a, a TAP produziu resultados financeiros, eu não acho que isso seja irrelevante. Eu acho que é um, um fator que, ainda por cima, no tom em que se fala sobre a gestão da TAP, é uma questão relevante. Mas, efetivamente, nós tivemos ali um problema que foi os modos de organização de uma empresa destas não foram minimamente respeitados. Quer dizer, para todos os efeitos, o Governo decidiu que tinha um Conselho de Administração com uh, executivos e não executivos, pagava salários a executivos e não executivos, mas depois, em vez de falar com o Presidente da Comissão, administra de, da comissão de Administração, um, que é com quem, a partir do Estado, deve falar enquanto acionista, os próprios responsáveis políticos, o mendes e Pedro Nunes Santos, admitiram que os contactos eram permanentes com a CEO. Isto é apenas um exemplo de uma coisa que, do ponto de vista do modelo de gestão de uma empresa, não deve acontecer. Não deve acontecer. Das duas uma, o Zoom, Estado abdica de ter membros não executivos uh, numa empresa pública, e aí fala apenas com quem é responsável pela, pela gestão executiva da empresa, ou se tem membros não executivos... É com eles, que é com o Presidente da Comissão do, do Conselho de Administração que deve falar, e não com, os, com a, a Presidente Executiva da, da empresa. E isto revela uma falta de noção em Portugal sobre como é que o Estado deve lidar com empresas públicas. E para mim isso é um problema muito grande, precisamente porque eu entendo que eh, Portugal tem um problema básico, que é, tem uma enorme escassez de empresas de grande dimensão. E isso é um problema de desenvolvimento económico para qualquer país. Esta ideia de que small is beautiful, que podemos sobreviver, desenvolvemos com base só em pequenas e médias empresas, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Não há nenhuma economia que tenha dado, dados saltos relevantes no seu desenvolvimento que não conte com grandes empresas que arrastem as outras.
3: Então a TAP deve ser. Deve ser ou seja, não deve ser relegada para um plano de uma companhia secundária. Do não, grupo... é que o problema
2: aqui é que a TAP. É uma empresa grande. É das poucas empresas grandes que Portugal tem, independentemente de ser pública ou não. O problema é que, se a TAP não for pública, ela rapidamente vai deixar de ser uma empresa grande de, de Portugal. Vai ser uma delegação de uma empresa grande que desenvolve uma estratégia fora do país e sem estar alinhada com a estratégia de desenvolvimento do país. E, portanto, nós podíamos... Nos anos 90 havia essa ilusão. O Cavaco fez muito um discurso que era nós queremos grandes empresas nacionais. Portanto, criou a nova burguesia, não é? a burguesia financeira, ofereceu bancos uh, aos antigos donos, uh, basicamente nesta lógica de que queremos uma forte burguesia nacional. E nós sabemos em que é que isso resultou. Hoje os bancos que foram privatizados na altura que estão todos nas, nas mãos de, de capital estrangeiro, que têm estratégias de ponto de vista financeiro que não estão alinhadas com o desenvolvimento do país e que só precisamos chegar à próxima crise financeira para perceber o que é que isto significa na prática. Significa que quando for necessário fazer escolhas sobre para onde canalizar a liquidez, não é seguramente em Portugal que vão querer fazer eh, canalizar a liquidez que têm disponível. E, portanto, nós precisamos de empresas grandes em Portugal e a situação em que temos neste momento é que empresas grandes para continuarem a ser empresas grandes em Portugal, têm de ter uma fortíssima presença do Estado. E o problema neste momento é esse. Embora eu seja bastante sensível aos argumentos de que Há, ah, de facto, e passo para a segunda questão que tu colocavas, não é se a TAP é viável ou não. A TAP está, efetivamente, numa situação muito delicada porque a TAP não tem uma estrutura de, de empresa de low cost. Não tem, não consegue, não conseguirá competir com empresas de low cost. Não é sequer o seu forte do ponto de vista competitivo. Uh, mas, efetivamente, para as empresas que não são de low cost, a TAP tem um problema de escala. A escala que a, que a TAP tem torna sempre, põe sempre a TAP numa situação de grande fragilidade. E uh, isto significa que, teoricamente, seria importante reforçar o enquadramento da TAP em estratégias que sejam para lá daquilo que a TAP tem presente. Agora, é muito difícil fazer isto bem feito. E o risco aqui, claramente, é fazer uma venda, para mais se for uma venda apressada, o Governo claramente quer se ver livre deste problema político, e o que aí vem não é não é muito auspicioso não é? portanto eu acho que nós devemos resistir muito à ideia da privatização da TAP neste momento sejam em que moldes fores porque a possibilidade de se fazer uma uh, privatização ainda que parcial que permita preservar aquilo que são os interesses estratégicos nacionais no contexto atual é muitíssimo limitada agora isto não resolve e isto é preciso nós termos muita clareza sobre isto isto não resolve um problema fundamental que é Primeiro, a TAP é uma empresa extremamente difícil de gerir. Extremamente difícil de gerir. Precisa de uma, de uma gestão muitíssimo profissional. E precisa ter regras muito claras sobre a sua gestão. Uh, e aqui o grande desafio é pensarmos até que ponto o Estado português está hoje preparado para fazer isto. É muito difícil o Estado português estar hoje preparado para fazer isto e, portanto, boa parte da discussão não deveria ser sobre o que é que fez o ministro A ou o que, o que fez o ministro B, é o que é que precisa de ser feito na estrutura do Estado português para que o papel da acionista seja feito com uh, maior profissionalismo, com uma intenção estratégica mais clara e de forma mais consequente.
3: Maria, tu, hum. tu acompanhaste de perto os trabalhos da Comissão de Inquérito à TAP. Hum. Uhum, falaste há um bocado também já dos fediveres que, uhum. que dominaram um bocado toda a Comissão.
0: Infelizmente, muito, não um bocado.
3: Uh, uh, tu achas que isso poderá ter sido, ou seja uma opção até por parte de. havendo um consenso um bocado político entre PS, PSD e a maior parte, ou pelo menos a maior representação que está na comissão de, de intenção de privatizar poderá ter havido alguma intenção
0: eu acho que se mostraram ali várias coisas, porque é óbvio que estas discussões de que o Ricardo fala são discussões complexas um, e que não são muito fáceis de fazer, um, sobretudo em alguns lados, em algumas bancadas parlamentares, não há uh, tanta disponibilidade assim para discutir estas coisas, porque se vê, um, se vê de, outra, de outra maneira a questão... Uh, e, por outro lado, houve um grande aproveitamento político, uh, como acontece quase sempre, infelizmente, com as comissões parlamentares de inquérito. Houve uh, uma tentativa de, de demonstrar fragilidade política, desorientação, desorganização. Uh, eu, por acaso, acho que, mesmo para efeitos de combate político e mesmo para quem, não, uh, para quem concorda com a privatização, esta discussão de que o Ricardo falava seria uma discussão uh, politicamente interessante, uh, até porque nós, por exemplo, tínhamos ontem um, um artigo de David Neilman no Observador, no qual ele lamentava não poder ter uh, feito a reestruturação que o Estado fez. E, de facto, é um pouco estranho que não se tenha debatido uh, intensamente que reestruturação foi essa, quando, por exemplo, houve durante esse, essa altura uh, despedimentos que, alegadamente, foram feitos com base em algoritmos, um, que deram situações de injustiça relativa, pelo menos a acreditar nos relatos que vinham uh, de alguns trabalhadores e de sindicatos, um, quando houve situações de pessoas que foram despedidas, receberam indenizações e depois acabaram por por ser necessárias outra vez à companhia, portanto houve, houve também muitos sobressaltos na maneira como este processo de reestruturação uh, foi feito. Um, a sensação que dá é que houve uma tentativa de emagrecimento rápido do ponto de vista financeiro, mas uma reestruturação, penso eu, não deveria ser só isso, deveria ser um bocadinho uma redefinição da empresa e de alguns aspectos de que aqui o Ricardo falava. E, bem, e, de facto, outra coisa que é importante perceber aqui é a questão da gestão, no sentido de entender que eu, pelo menos, como espectadora da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, não detetei diferenças de fundo, no, nas, nos modos de operação entre a parte privada e a, e a parte pública, ou seja, entre a, a TAP ser a privada e pública. Eu, por, por exemplo, tivemos uh, Pedro Nuno Santos a garantir diversas vezes que não, uh, não interveio, por exemplo, nas questões operacionais, ou menos as, a, a usar os exemplos de tweets de Rui Rio, que pedia uma, uma maior atenção à cobertura territorial feita pela TAP, como sendo uh, ingerências políticas que seriam inaceitáveis. Portanto, na visão do, do Antigo Secretário de do Estado dos Transportes, o, o, o Estado acionista ter uma opinião sobre uh, a, a forma, as, as rotas uh, em, uh, operacionais a, a serem feitas era uma ingerência uh, indevida. Um, não se percebeu muito bem qual foi a diferença em termos de gestão por exemplo uh, na, na, no recurso a assessorias externas uh, no papel uh, que, o, que os grandes escritórios de advogados uh, tiveram na empresa e que também não se discutiu, por exemplo uh, os problemas que isso deu porque, toda, voltando ao caso de Alexandra Reis uh, acho que ficou por, por, por tornar evidente que todo este imbróglio nasce de uma assessoria jurídica aparentemente deficiente. Quer dizer, ainda não temos os dados todos, mas parece que há ali uma indicação que depois, na verdade, não... Não, era ilegal, não é? Para, para dar cobertura a uma, um, uma iniciação que seria ilegal. Portanto, todas estas coisas, uh, para mim, uh, continuam a ser interrogações. Eu não me sinto muito mais esclarecida, depois desta Comissão Parlamentar de Inquérito, relativamente a isso. Assim como também não percebo quais são os grandes desígnios que o Estado tem e de que maneira é que tentou uh, pô-los em prática uh, durante este período em que teve o controle da empresa agora há aqui uma coisa que, que ainda hoje o deputado Bruno Dias questionou o Ministro das Finanças Fernando Medina, sobre a questão de, dos resultados financeiros da TAP-SA e da TAP-SGPS ou seja, para tentar traduzir isto esperando não, não cometer nenhum erro grave a, a TAP a, a operação dos aviões aquilo que nós entendemos como TAP comumente é alguma coisa que tem resultados
1: financeiros
0: positivos. A, a aérea. A, a aérea, os aviões. propriamente dito. <risos> resultados positivos. O, pelo que eu percebi hoje, do que eu vi na audição, o grupo, que inclui, por exemplo, a tal manutenção no Brasil, é que tem os resultados financeiros negativos. E pareceu-me, pelas perguntas que fez, que, está, que um, isso agravou-se ainda durante a, a administração privada. Muito. Pronto. Uh, isso dá-nos uma ideia que se calhar a, a TAP de facto é muito difícil de gerir mas se calhar haverá soluções um, para conseguir torná-la uh, viável financeiramente e aqui se calhar o Ricardo terá uma ideia, o Sr. Deputado também terá uma ideia melhor do que eu sobre isto, mas se calhar há maneiras para tornar viável financeiramente embora seja muito difícil, não é uma missão impossível ou seja porque nós estamos todos agora a, 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 a discutir a privatização com base numa frase que Pedro Nunes Santos tem dito muitas vezes, que é a TAP não sobrevive, não sobrevive sozinha. Uh, eu não tenho uma resposta para isso, sinceramente. Acho estranho que se deixe a discussão ficar só nessa frase uh, e, e que estejamos todos a dar um salto de fé em relação a essa frase sem a, 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 a debatermos, sem percebermos porquê, qual é, quais são os motivos que levam a isso. E se calhar ambos têm, eu, outra man, outra, eu, têm mais contributos. Eu queria perguntar
3: ao Bruno sobre isso, sobre até sobre as declarações do, do Pedro Bruno Santos, sobre a incapacidade da empresa de sobreviver sem ser integrante nos grandes grupos europeus. As diretivas europeias são, são compatíveis com uma TAP gerida
1: com os interesses do, do Estado português? Ora, aí já está uma boa parte da resposta ao problema. Ao problema, isto é, a pergunta uh, que é, a TAP pode sobreviver sozinha? Como assim sozinha, primeiro? Que é isso de sobreviver sozinho? Sozinho no sentido de uh, não ter um, outro, uma outra companhia aérea europeia que seja a dona da TAP? A TAP pode sobreviver sem ser uma subsidiária da Lufthansa? Resposta, sim. A TAP pode sobreviver num contexto uh, de uh, legislação comunitária que, enquanto a Delta Airlines recebe dezenas e dezenas de milhares de milhões de dólares do Estado norte-americano, a TAP é esmifrada, desculpem a expressão, como com, os, com o mesmo espírito da Troika, de 2011. Um, e não pode ir além de uma um, capitalização que, no fundo, serve para limpar imparidades do balanço. Imparidades como a tal questão da operação no Brasil. Uh, ainda, ainda da história da tentativa de privatizar para a Suíça em 2000, uh, 99 2000 e estava identificado. Agora, qual é o problema? É que, de facto, há aqui causas mais profundas que têm a ver com uma orientação política que foi definida com uma clareza e uma limpidez por parte da então Comissária Europeia Loyola de Palácios, há 20 e tal anos, que vaticinava. Não vaticinava, é aquelas, aquelas profecias que se autocumprem. Que é, a Europa vai ter quatro ou cinco grandes companhias aéreas. Uh, majors uh, que vão uh, consolidar. Isto foi anunciado pela então Comissária Europeia. Isto está hoje a acontecer. dizem assim, é uma inevitabilidade. É, são leis da física, isto é mesmo assim. Uh, os rios correm para o mar, uh, o sol põe-se ao ocidente, as companhias aéreas vão-se comprar umas às outras e ficam quatro. Não é. não é. é uma questão de opções políticas. E aquilo que acontece no plano da aeronáutica civil, né, da aviação civil, Acontece no plano da indústria. O, 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 o Ricardo deu exemplos disto. Eu estava a falar sobre a TAP, mas eu lembro-me de vários camaradas meus terem dito na discussão sobre a banca a banca ou é pública ou não será nacional. Ora, aí está. Recentemente, há uns meses, numa discussão com o Ministro da Economia, chamámos a atenção para o Ministro a propósito da EFASEC que em, ou, ou nós temos uma empresa Uh, que é defendida no contexto uh, industrial com o papel estratégico que pode ter até no plano científico e, e tecnológico, pode ser um, um desses pilares que, que, que o Ricardo falava de grandes empresas de caráter nacional, ou então passa para a página 24 do PowerPoint de um fundo de investimento qualquer como aconteceu depois com a Soria FAM, o resultado que se viu. E, portanto, um, o Estado tem vindo a ser desqualificado e degradado nas suas capacidades, quer para gerir a TAP, quer para gerir o SNS, quer para gerir a Escola Pública. E isto é um problema para a democracia. Um, porquê? Para discutir o SNS e a Escola Pública e as restrições orçamentais brutais e as dificuldades crescentes que se colocam na gestão e, e, e a autonomia, etc. Até parece que estamos a falar da TAP. Vamos lá, de, vamos lá dar às diretivas e, e, e às orientações e aos uh, country-specific recommendations que depois aparece nas revisões da União Europeia que dizem que vocês têm de cortar. E quando se fala em relação, por exemplo, ao papel da TAP em relação às, uh, às regiões autónomas do Sr. Diz da Madeira, eu não tenho a certeza, mas estou profundamente convencido que num país que tenha ilhas e arquipélagos, como é o caso de Portugal, seremos talvez o único país da União Europeia que não tem um mecanismo público de serviço público de transporte aéreo para aquelas regiões, como já tivemos. Eu recordo liberalizou-se o transporte aéreo para os Açores e para a Madeira, para Para abrir a porta, para escancarar a porta às Ryanair e às exigentes desta vida, porque isso é que era o futuro, isso é que era o turismo, isso é que era a riqueza. A TAP deixou de ter o regime que existia antes, que também não era perfeito. Não era, não era perfeito. Tinha problemas. Mas, quando o Reino Unido fazia parte da União Europeia, as diretivas não impediam o Reino Unido de ter serviço público de transporte aéreo para as ilhas da Escócia e para o Mar do Norte, nem a França em relação à Córcega. Não estamos a falar dos, daquelas ultraperiferias que são diferentes das nossas, no Oceano Pacífico. Estamos a falar aqui mais ou menos equiparadas, não é? Ora, isto levanta uh, uh, aquela questão que tu colocavas há pouco da empresa pública que não tem de dar lucro. Não é proibido que uma empresa pública dê lucro, mas a questão é a razão de ser da empresa. Qual é o seu papel na economia e, 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 na, e na sociedade em que ela se vai inserir? Um, a, o problema e Eu termino só com esta ideia. O problema aqui, de facto, tem sido a gestão pública que imita a gestão privada, no que ela tem de pior. As mais práticas, aquilo que se falou do recurso a assessorias externas, quer no plano jurídico, né, aquela piada que agora se diz, que é nos policiais, costumava-se dizer que a culpa era do mordomo, aqui a culpa é do advogado, de certeza. O problema é o sistema e a opção política e estratégica que conduziu a essa dependência a duas consultoras uh, estratégicas, digamos assim, a Seabury e, e a Boston Consulting, foram pagos 40 milhões de euros em poucos anos. Quatro vezes daquilo que se passou uh, a pagar pela TAP quando foi a privatização. Um, e a Seabury trabalhava para o Sr. Newman, na compra da TAP. E, isto é um escândalo. E quando o, caso, o próprio caso Alexandre Reis, que foi o caso do clique que desencadeou depois todo este processo da Comissão Parlamentar de Inquérito... Um, o famoso Há um documento que simboliza quase isto, que exemplifica isto, que é o famoso comunicado à CMVM, que é uma expressão que a engenheira Alexandra Reis vai abraçar outros desafios profissionais e, portanto, isto foi negociado entre advogados, este este texto do comunicado à CMVM. E a própria uh, Presidente da Comissão Executiva, a Sra. Cristina Urmia Weidner, disse na Comissão Parlamentar, não de Inquérito. Uh, sim, também na Comissão de Inquérito foi onde ela disse usou uma expressão muito engraçada que a tradução para português na ata aparece lá, adorar a pílula, ela usou a expressão vanilla expression, que é dizer, é mesmo assim que se faz nas empresas privadas. Nós fazemos estas vanilla expressions e aqui também fizemos. E, portanto, o recurso sistemático às consultoras, ter a Boston Consulting a dizer como é que a TAP vai fazer a tal separação da SGPS, da casa-mãe, digamos assim, parquear lá o que é passivo e o que é dívida acumulada, ter os créditos consolidados de um lado e a dívida e o passivo do outro isto, a gente já viu este filme, eu lembro-me disto no Grupo Espírito Santo e no BES, na Comissão de Inquérito na altura e entretanto quando se coloca agora a situação do que é que vai ser feito a estas empresas estamos a falar da SPD à Ground Force Está hoje num processo de insolvência. Estamos a falar da Portugal, que não é uma coisa menor. Por acaso foi comprada ao Grupo Espírito Santo pela TAP, na altura, para salvar aquele negócio. E este, este futuro indefinido sobre a TAP má, para salvar a TAP boa, para garantir uma privatização auspiciosa para uma Lufthansa qualquer, isto significa que, de facto, a Comissão de Inquérito permitiu, de facto, esclarecer, denunciar e expor estas práticas de uma gestão que, na verdade, serve a objetivos que não são aqueles que uma gestão pública deve assegurar. Ricardo,
3: e o que é que a TAP faz, ou devia fazer, que é imprescindível a Portugal? O que é que é estas coisas que o Bruno dizia que é indispensável ou é imprescindível assegurar?
2: Bom, há várias coisas. Há uma que nós devemos ter em consideração, que é um, o facto de Portugal ser um país geograficamente periférico, e onde, tirando os espanhóis, só se chega a cada avião. Não é? E, portanto, seria muito bom nós conseguirmos ter boas ligações uh, ao centro da Europa através de, de comboios rápidos, mas não temos não temos nem se figura como algo que seja viável tão cedo. Uhum. E, portanto, o, o, o facto de nós garantirmos um hub em Portugal é algo que, à partida, garante que o fluxo de relações, de conexões que existem entre Portugal e o resto do mundo é necessariamente muito maior. É uma forma simples de ver isto noutros domínios. O facto de, de Portugal não ter eh, muito tráfego eh, marítimo transatlântico ou intercontinental significa que, por exemplo, as empresas portuguesas que importam bens intermédios a partir eh, da Ásia têm de esperar mais duas semanas do que o resto dos produtores no centro da Europa, porque tipicamente os barcos têm de ir até Antuérpia ou Roterdão, descarregam lá e depois daí é que vêm para Portugal. Um, isso significa, basicamente, que têm de manter níveis de stock em armazém que são muito maiores do que outros países. Isto para dar uma ideia, de noutro, noutro setor, noutro domínio, em como uh, o posicionamento, a centralidade de, uma, de um determinado país, de uma determinada economia, pode ser determinante para o seu sucesso. Uh, se nós temos uh, qualquer uh, indivíduo, seja uh, alguém a fazer turismo, seja alguém a fazer negócios, o que for, que para chegar a Portugal tem de ir sempre a Frankfurt antes de vir para Lisboa ou para o Porto, ou tem de ir sempre a Madrid antes de vir para Lisboa ou para o Porto, isso significa uma redução uh, da centralidade geográfica de Portugal. E, portanto, a TAP neste momento é um elemento de uh, combate a esta periferização. Uh, e eu não compro nada aqueles discursos de que se a TAP desaparecer outras uh, companhias aéreas vão ocupar esse lugar, porque vão efetivamente ocupar esse lugar, mas vão ocupar esse lugar no que for imediatamente mais lucrativo, que tipicamente é ter mais ligações entre Lisboa e Porto e, e Madrid. Porto-Madrid, Lisboa-Madrid. Agora, não significa que vão cobrir as mesmas rotas transatlânticas que... Foi, que... foi o que disse,
3: aliás, o, o Presidente da Ibéria, outro dia, que tinha que pensar na, durante, na compra da TAP, se porventura faria sentido para os seus clientes estar a fazer ah, essa mas compra. Sim,
2: mas isso é claro, e aliás é, é muito lucrativo para a Ibéria concentrar voos que até agora ligam uh, Portugal... Uh, países fora da União Europeia fora do, do continente europeu passar a tê-los a ligar a Espanha. É de um grande interesse de Espanha que isso aconteça. A Madrid ganha uma centralidade enorme adicional porque cobre rotas que são pouco cobertas atualmente pelas companhias aéreas espanholas. Portanto, há uma primeira questão que é a questão, uma diferença que faz, que é, de facto, a questão da centralidade e que é uma questão muito importante. Há uma segunda diferença que faz, que tem a ver com o que eu já disse há pouco, que é o simples facto de -se a tap ser uma grande empresa. O facto de ser uma grande empresa. Ah, os números que tu utilizaste no início podem ser discutidos. Né? O volume das exportações e das importações podem ser discutidos porque podemos dizer que a TAP também importa coisas e, portanto, nós temos de considerar não uhum. apenas as exportações e as importações e, se houver substituição de TAP por outras companhias, parte disso também ia permanecer em Portugal, etc. E, portanto, eu acho que, de facto, está a faltar um estudo mais sistemático sobre... Para mim parece-me claro, é muito difícil olhando para os números que não chegamos à conclusão que há um valor acrescentado financeiro da TAP por cima do, propriamente dos resultados financeiros da companhia enquanto tal. Há um efeito financeiro para o país, mas na verdade nós não sabemos qual é esse efeito financeiro e deveríamos saber e nenhuma privatização, fosse o que fosse, deveria ser feita sem esse estudo estar concluído. Agora, só o facto de ser, independentemente da ideia de que a TAP tem, dá contributos em termos de segurança social, de impostos, de procura de outras empresas, a TAP tem o potencial de arrastar atrás de si Muitos, muitas centenas ou até milhares de empresas não é? uh, e o facto, uh, a verdade é que a TAP tem essa autonomia de gestão, isso a Comissão Europeia ainda não pode proibir a TAP de encontrar formas de ter relações preferenciais, embora tentem, mas não consegue fazer isso em absoluto. O facto de termos uma TAP portuguesa cria oportunidades para a TAP ter efeitos de arrastamento sobre uma quantidade enorme de empresas portuguesas. Não é por acaso, os aviões da TAP atualmente já não têm a revista, mas a gente abria a revista e via quem eram as empresas com quem a TAP tinha relações e o tipo de papel que a TAP tinha na promoção daquilo que era a produção nacional e, como, e até no, no desenvolvimento de competências das mais variadas, quer dizer, a TAP é uma empresa muito sofisticada, ou deve ser uma empresa muito sofisticada, aos mais variados níveis, em termos de gestão financeira, em termos de gestão de operações, em termos de inteligência artificial, o facto de termos esse tipo de atividades a serem desenvolvidas por uma empresa portuguesa que recruta localmente os seus quadros, é um contributo para o desenvolvimento das competências técnicas, tecnológicas e gestão da economia portuguesa. São tudo coisas que não aparecem nos números sobre qual é o cash flow ou qual é uh, os lucros operacionais da TAP, porque são coisas que têm a ver com o efeito de arrastamento que as grandes empresas sofisticadas têm, têm sobre a economia de um país. E eu ainda não referi até agora Aquelas questões que o Bruno já referiu de a coesão territorial, não é? ou a ligação às comunidades portuguesas. Nós não precisamos sequer de falar uh, desses aspectos que são aspectos que dizem respeito, no fundo, ao projeto cultural de país que temos e de, de coesão social que temos para perceber que, do ponto de vista estritamente económico, não é indiferente ter ou não ter uma, uma TAP alinhada com os, com os objetivos do, do país.
3: Tendo em conta aquilo que foi a comissão de inquérito e aquilo, os desenvolvimentos dos últimos meses e até anos, qual é que esperam vir a ser o futuro da TAP? consideram há uma possibilidade de vir a sobreviver a este processo? É uma, isto é uma pergunta para todos. É a pergunta final porque já estamos... Bolas já estamos de cristal eu de... acho que nenhum de
0: nós tem. Agora, um, isso é um bocado a pergunta dos, não sei, mil milhões de, de, de dólares. Um, é difícil perceber... É, é para dar
3: oportunidade, depois daqui a uns anos correr bem, poderem vir dizer que fizeram... Antecipadamente.
0: Pois o problema é que estamos sempre a, a, a ver se calhar o mesmo filme, não é? E, e estamos todos a ver alguns riscos, já identificámos aqui alguns e não estamos a ver um debate muito profundo e muito sério entre os decisores políticos sobre todos esses riscos, por um lado, e todos esses benefícios, por outro, que a etapa pode dar ao país, e, portanto, não é muito fácil fazer uma previsão, mas nós sabemos uma coisa, sabemos que o Governo já tomou a decisão de privatizar a empresa. Não sabemos em que moldes, não sabemos qual é a participação que o Estado quer manter ou não na empresa e, e, e mantendo uma participação do Estado... Uh, como é que ela vai ser, uh, qual vai ser também dessa participação e, qual, e, e como é que o Estado vai gerir essa, ou seja, que, 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 como é que ela vai servir uh, para o Estado uh, usar a TAP do ponto de vista estratégico, para uma definição de uma, de uma estratégia. Um, portanto, ainda temos essas, essas incógnitas em cima da mesa. Um, não, sei, não sei o que acontecerá no futuro, mas se a, se a privatização uh, implicar a venda, como parece que, que implica, a um grande grupo económico, podemos imaginar que o centro de decisão será afastado de Lisboa, com tudo o que isso implica, e, e que poderá haver uh, consequências uh, complicadas, por exemplo, para o turismo, para a economia, bem, enfim, tudo aquilo que, que acabámos por falar aqui. Portanto, uh, independentemente se a TAP agora tem saúde financeira ou não, acho que a discussão mais importante para o futuro é uh, como é que ela vai ser gerida do ponto de vista uh, de, de privatização ou não, Uh, e, que, e que implicações é que isso tem.
1: Eu acho que a saúde financeira da TAP está bastante mais assegurada para quem a é comprar agora do que há uns anos. E, eles, eles também vão aprendendo... E
0: com um enorme crédito fiscal, não é? <risos> que são 400 milhões de euros de crédito fiscal que estão previstos. O,
1: o PS com, com, o, o governo PS, com, a, com o apoio o voto favorável salvo erro do PSD e seguramente da IEL, aprovou este novo regime de, de, de reporte de prejuízos fiscais para uma empresa que teve os prejuízos que a TAP teve, vai dar muito jeito para os próximos anos do ponto de vista fiscal. Logo aí, há um crédito muito grande para quem vier a ficar com a TAP. E depois, a tal recapitalização que está em curso, os tais 3,2 mil milhões de euros, de acordo com a própria Comissão Europeia, no seu, no seu documento que, que autoriza a operação, assume, de facto... A palavra sobrecapitalização é nossa, não é deles, mas é, 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 chegámos a usar esta expressão, é, é vender um cofre com muito dinheiro lá dentro. É? está-se a tentar vender um cofre com muito dinheiro lá dentro portanto a questão da saúde financeira já está aqui um bónus para quem quiser comprar a TAP a coisa do mês e meio, salvo erro, teve cá o Sr. Olaf Schultz, que é o, o chanceler alemão que disse à frente de toda a gente, para quem quiser quisesse ouvir que desta vez é que vai ser aquilo que há uns anos estava ensejado para que a Lufthansa entrasse, ficasse com a TAP agora já temos outras perspectivas mais otimistas para isso avançar Ora, como dizemos, a TAP aguentar-se até agora com 78 aninhos com a relevância que tem no plano internacional desde logo no Atlântico, não há dúvida nenhuma, mas para o nosso país como, como companhia aérea isto de facto há uns anos já, já não era suposto acontecer e de facto como os belgas perderam a Sabena e hoje existe uma coisa chamada Brussels Airlines Assim como existe a companhia austríaca, assim como existe a própria Suíça, que entretanto foi comprada pela Lufthansa, nós dizemos assim: se com, com, passamos a ter uma companhia aérea subsidiária, mais uma subsidiária da Lufthansa, por exemplo, então o que poderá acontecer é uh, o, o concorrente da TAP compra a TAP. A gente já viu este filme. Uh, aqueles, aqueles pares de cidades. São Paulo, Oslo, ou Rio de Janeiro, Viena, que, que, que as tais viagens não só de turismo, mas de trabalho, digo negócios e não só, não é? Essas viagens assumem essa importância que a TAP tem, passam a vir por Lisboa e são concorrenciais dessas rotas na Lufthansa e de outras companhias aéreas, portanto, é o concorrente não só do transporte aéreo como da própria manutenção e engenharia a famosa Lufthansa Technique quando a TAP manutenção e engenharia já fez prestação de serviços de manutenção e engenharia para, para a Lufthansa e outras grandes companhias portanto é preciso chamar a atenção para uma coisa não há inevitabilidades não há inevitabilidades e portanto é preciso termos a consciência que podemos lutar e intervir Uh, para que aquilo que eles nos apontam como inevitabilidade não se confirme uh, porque podemos de facto uh, ter uma palavra a dizer e devemos ter uma palavra a dizer Ricardo
2: eu tenho dificuldade em, em perceber o que é que está na cabeça do, do governo neste momento uh, tenho os maiores receios tenho os maiores receios porque o, o discurso do, do ministro Fernando Medina uh, é igual àquilo que já nos habitou Uh, estamos a falar do mesmo ministro que nos disse que não havia, não, não sabia o que era o conceito de turismo mais. Não, é? não faz mal que isso tenha efeitos completamente desestruturantes no território, na habitação, no, no conjunto da, da economia. Uma noção de turismo mais não existe, há uma crença profunda na na bondade dos mecanismos de mercado eu acho que é exatamente esse esse raciocínio que está por trás do discurso de Fernando Medina, é assim que, que ele pensa, é nisso que ele acredita, é, é esse o modelo de desenvolvimento que ele quer para o país. Uh, para mim ainda não é muito claro o que é que está na cabeça dos, dos outros responsáveis do governo, desde logo por... Pelo, na cabeça do Primeiro-Ministro, que é quem mais conta aqui. Não sei que compromissos é que ele já terá assumido a nível europeu uh, em relação a isto e acho que há muitas coisas que se passam a esse nível que nós uh, não conhecemos, só podemos uh, especular. Uh, o que para mim é claro é que uh, é, é um crime. É um crime uh, se o resultado deste processo uh, for uh, a venda da TAP uh, a uma empresa... Uh, desta natureza que temos estado aqui a falar uh, para que se torne apenas mais um ramo das operações e para que a estratégia de desenvolvimento da companhia passe a ser no, no fundo a estar uh, submetida àquilo que são as orientações gerais da estratégia de empresas cujo, cujos objetivos não estão necessariamente alinhados com o desenvolvimento uh, do país. Agora eu volto a dizer, e isto é um, eventualmente tem, tem aqui alguma divergência com o Bruno eventualmente as questões da, da escala não são menores num setor destes isto é porquê é que a escala é importante porque basicamente a lucratividade da tap passa muito por pela taxa de ocupação dos seus voos uma questão fundamental e como a tap tem, obtém boa parte daquilo que são os seus rendimentos da capacidade de estabelecer ligações intercontinentais. Uma boa parte dos passageiros que vêm ou do Brasil ou dos Estados Unidos ou de, de outros países da América Latina, diretamente para Lisboa, uma parte muito importante destes passageiros não vêm para Portugal. Vão para outros destinos na Europa. A forma de garantir que estes voos continuam a ser uh, viáveis do ponto de vista financeiro e que se mantenham com um nível de competitividade elevado Passa, em larga medida, por em vez de termos uh, aviões que atravessam o Atlântico com 50% de taxa de ocupação, termos aviões que têm 90% de taxa de ocupação média. Não é? E isso só é possível se a estratégia de voos da TAP estiver muito bem articulada com a estratégia de voos de empresas que depois voam de Lisboa ou de Porto para outros destinos dentro da Europa que a TAP nunca vai conseguir uh, cobrir. Isto é, já, já tentou fazer isso e foi um erro do ponto de vista financeiro. A tentação natural é, vamos ligar a muitos aeroportos uh, no, no continente americano e depois vamos ter muitas ligações de Lisboa para todas as capitais e para todas as cidades onde há aeroportos na, na Europa. Isto não é possível, porque isto significa fazer um investimento brutal em aviões para rotas que nunca vão ser viáveis. Portanto, como é que isto pode ser viabilizado? É conseguir um tipo de acordo com empresas uh, europeias que aceitem a preservação das rotas intercontinentais na, na TAP e se articulem com a TAP, negociando com a TAP. Okay, vocês continuam a voar para aquelas cidades, para estas cidades na Europa, voamos nós. E, portanto, isto permite que haja... Pode-se até perder algumas uh, ligações intracontinentais que, tem como, que são o reverso da medalha de manter com mais uh, lucratividade rotas uh, intercontinentais. E por isso é que eu uh, entendo que uma maior articulação com grandes empresas é, é um aspecto muito importante. A minha dúvida neste momento é se é possível no contexto atual fazer essa negociação. E prefiro que não haja privatização absolutamente nenhuma nesta fase do que estar a fazer uma... Claro, eu estou ser, quando penso em privatização, eu estou a pensar em privatizações parciais, isto é, ter entrada de capital estrangeiro na TAP. Porque, reparem, isto é a prática uh, normal de desenvolvimento económico de economias de todos os sistemas. Quer dizer, a China desenvolveu-se nos últimos 40 anos à custa de parcerias de, de, com empresas estrangeiras. Qual é a questão fundamental? É que o Estado manteve sempre... A propriedade uh, dominante dessas empresas e que teve sempre a capacidade de impor a sua estratégia àquelas empresas. Se me disserem, temos condições para garantir este domínio estratégico da TAP com a entrada da Lufthansa. Eu digo, ótimo. Agora, eu acho que nós não temos condições neste momento com os problemas que houve até aqui uh, e no momento em que a TAP ainda está com grande fragilidade, em fazer isso. Portanto, eu tenho um grande receio que o Governo por uma questão de não sei bem de quê, de compromissos assumidos internacionalmente que nós não conhecemos, de obsessão ideológica, de vontade de se livrar de um problema político, seja o que motivo for, que o Governo se apresse no processo de um processo de, de privatização que, neste momento, tem tudo para correr mal. E, portanto, nesse sentido, eu acho que nós devemos estar, de facto, muito atentos e ser muito críticos e fazer as perguntas certas uh, ao Governo e garantir que o governo perceba que se cometer este erro que, que vai pagar vai pagá-las, de uma forma ou de outra onde, onde lhes pagar porque é a melhor esperança que nós podemos ter neste momento de que o negócio não seja mal ou que não seja
3: assim tão mal Obrigado a todos
0: O Megafone é o podcast do Abril Abril Os episódios estão disponíveis no Spotify Mixcloud, Youtube Stitcher e sempre em abrilabril.pt abril.pt.